دنیای کودکان است رادیو هایو این قسمت خرگوش باهوش روزی بود و روزگاری در یک جنگل دور افتاده که پر از درخت های میوه و گل های زیبا بود و آب و هوای بسیار باسفا داشت گروه زیادی از حیوانات زندگی می کردند. ولی یک شیر زورمند و ظالم هم در نزدیکی آن جنگل منظر گرفته بود و بلای جان آن حیوانات شده بود چون هیچ کس هم زورش به او نمی رسید نمی توانستند چارهی بکنند و کم کم زندگی شیرین حیوانات آن بیشه از ترس شیر دچار تلخی و ناراحتی شده بود در میان خرگوش هایی که در آن جنگل بودند یک خرگوش باهوش بود که برای علاج ناراحتی و ترس حیوانات نقشه ای طرح کرد. یک روز تمام حیوانات جنگل را دعوت کردند و همه دست جمعی رفتند دم منزل شیر. خرگوش باهوش گفت: ای شیر توانا ما میدانیم که زور و قدرت تو از ما بیشتر است و ما حیوانات ضعیفی هستیم و چون نمیتوانی علف و خوری و رئیس گوشتخاران هستی هر روز یکی از ماها را میگیری و بچه های ما نمیتوانند از ترس تو با آسایش خیال در جنگل گردش کنند بعضی از روزها هم که تو نمیتوانی کسی را شکار کنی گرسنه نمیمانی اینک ما آمده ایم قراری بگذاریم که هم ما و هم تو راحت باشیم و هر کسی با خیال راحت زندگی کند شیر پرسی چه قراری میگذارید که هم من و هم شما راحت باشیم قرار میگذاریم به شرطی که تو بیخبر حیوانات جنگل را شکار نکنی و ما امنیت داشته باشیم هر روز خودمان یک حیوان چاق و چله را که برای خوراک تو مناسب باشد انتخاب کنیم و پیش تو بفرستیم و آن وقت هم تو از زحمت شکار کردن راحت میشوی و هم حیوانات ضعیف با خیال راحت چرا میکنن بسیار خوب شرطش این است که هر روز اول ظهر خوراک ما را همراه خودت بیاوری و همه در امان باشید اما وای به وقتی که یک ساعت دیر بشود آن وقت روزگارتان را سیاه خواهم کرد حیوانات هم قبول کردند و بعد از آن هر روز یک دسته از حیوانات از میان خودشان یکی را که گناهی کرده بود و بایستی تنبیه شود انتخاب می کردند و به همراه خرگوش او را برای خوراک شیر می فرستادند. بود و بود تا روزی که نوبت به طایفه خرگوش ها رسید و بایستی از میان خودشان یکی را انتخاب کنند. همه خرگوش ها جمع شدند و قرعه کشیدند و قرعه به نام برادر خرگوش باهوش افتاد. در این موقع خرگوش باهوش رفت روی یک سنگ ایستاد و گفت من فکر خوبی کردم که اگر به آن عمل کنیم ممکن است بعد از این تمام حیوانات از ظلم شیر راحت شوند نقش این است که مرا دو ساعت دیرتر بفرستید و تنها هم بفرستید تا من بروم و فکری که کردم را عملی کنم و تمام شما را از شر این ظالم راحت کنم خرگوشان چون همیشه از خرگوش باهوش خیر و خوبی دیده بودند قبول کردند که مطابق حرف او عمل کنند پس خرگوش باهوش دو ساعتی صبر کرد و بعد تنها و آرام به طرف منزل شیر روان شد همین که خرگوش به شیر رسید مانند کسی که میخواهد گریه کند سلام کرد شیر گفت آن تا این وقت کجا بودی؟ 
چرا تنها هستی؟ مگر حیوانات قول و قرار خودشان را فراموش کردند؟ نه قربان من از نزد حیوانات میآیم آنها مطابق قرارداد درست موقع ظهر یک خرگوش چاق و چله را برای شما به همراه من فرستادند و ما داشتیم با عجله میآمدیم ولی در میان راه یک شیر غریبه که درست هیکلش مثل شما بود پیدا شد و خرگوش را به زور از چنگ من گرفت و هرچه التماس کردم که این خرگوش خوراک شیر بزرگ است به من اعتنا نکرد و جواب داد شیر بزرگ دیگر کیست اینجا شکارگاه من است و از من بزرگتر کسی نیست و هر کس هم سر جنگ دارد بیاید ببینم حرفش چیست اگر تو هم زبان درازی کنی گوشهایت را از بیخ میکنم تا دیگر گوش نداشته باشی و یک خره حسابی باشی شیر سخت عصبانی شد و از خرگوش پرسید حالا آن شیر کجاست میتوانی او را به من نشان بدهی تا حق خود را از او بگیرم چرا نتوانم او در همین نزدیکی پشت آن درخت هاست زود برویم و روزگارش را سیاه کنیم خرگوش از جلو و شیر از عقب دویدند و دویدند تا از جنگل خارج شدند و نزدیک تپه سبز در کنار چاه بزرگی که آب فراوان داشت رسیدند نگران خرگوش ایستاد خرگوش گفت دشمن در این چاه است و من از اون میترسم تا من اینجا هستم از هیچ کس نباید ترسید و حالا میبینی که پوستش را از تنش میکنم قربان قدری احتیاط کنید چون اون درست هیکلش مثل شماست و به قدر شما زور دارد پس شیر غضبناک جلو دوید و لب چاه ایستاد خرگوش باهوش هم دوید و میان دو دست شیر ایستاد و هر دو در آب چاه نگاه کردند خرگوش عکس خودشان را که در آب افتاده بود نشان داد و گفت میبینید این همان شیر بیگانه است و این هم خرگوشی است که از من گرفته و هنوز نخورده شیر همین که عکس خود و خرگوش را در آب دید به گمان اینکه دشمن است فوری خود را برای جنگ بر دشمن در آب انداخت و در آب غرق شد و خرگوش باهوش به سلامت بازگشت و به حیوانات مجده داد که حالا دیگر همه می توانند خوش باشند زیرا شیر ظالم هلاک شد و حیوانات شادی کردند و دانستند در بسیاری از کارها نیروی فکر و تدبیر بیش از زور و قدرت است. هر هفته با ما همراه باشید. رادیو هیو اینجا دنیای کودکان است رادیو هویو این قسمت گربه هریس روزی بود و روزگاری یک پیرمرد بینوا در خانه خرابهای زندگی میکرد و گربه ای داشت لاغر و رنجور که از بچگی در آن خانه بزرگ شده بود و با او اونس گرفته بود گربه بدبخت فقط بوی کباب را از خانه همسایه شنیده بود و رنگ نان تازه را فقط در دست مردم دیده بود تنها چیزی که به دهنش خیلی خوشمزه بود و آرزویش را داشت این بود که انتظار بکشد تا از سوراخی صدای موشی بشنود و مدتها در اطراف آن کمین کند تا موشی به چنگ بیاورد و آن وقت به قدری خوشحال میشد که گویی دلش نمی آمد آن را بخورد ساعتها با او بازی می کرد ولش میداد خودش را به خواب میزد او را فراری میداد بعد دنبالش می کرد دوباره می گرفتش تا آخر که میخوردش و باز قهد سالی و گرسنگی گربه شروع می شد بود و بود 
تا یک روز که گربه لاغر به جستجوی خوراک تازه تری با زحمت بسیار از دیوار بالا رفت و خودش را به پشت بام رسانید و از همه طرف بو کشید تا ببیند بوی خوراکی از کجا می آید. همین که چند قدم روی دیوار پیش رفت ناگهان روی دیوار خانه همسایه یک حیوان قوی هیکل گردن کلوفت را دید که با سبیل از بناگوش در رفته و با قدم سنگین آهسته آهسته و خرامان خرامان پیش می آید. گربه لاغر اول خیلی ترسید و خواست فرار کند. ولی گذشته از اینکه از بیحالی طاقت فرار کردن نداشت به نظرش رسید که آن حیوان هم گربه است و از جنس خودش است. این بود که همانجا ایستاد تا گربه بزرگ رسید و آن وقت چون از قیافه و اندام و هیکل او خیلی خوشش آمده بود گفت محمه رسیدن بخیر خیلی خوشحالم که از همجنسان خود گربه ای چنین بزرگ و زیبا و چاق و خوش هیکل میبینم آیا ممکن است بگویی که این قدرت و عظمت تو از چه چیز حاصل شده؟ گربه بزرگ جواب داد از خوست نظر تو متشکرم من اول که تو را دیدم از بس لاغر بودی خیال کردم یک انکبوت هستی اما حالا میبینم تو هم گربه هستی خوب اما این که میپرسی چرا من اینقدر چاق هستم علتش این است که من شخصی هستم که از زندگی استفاده میکنم خوب میخورم خوب میخوابم و تا به توانم خوش میگذارنم و این است که چاق و چله هستم گربه لاغر پرسید مگر تو چه میخوری و خوراکت را از کجا میآوری؟ گربه بزرگ جواب داد من رئیز خور خان سلطانم هر روز در آشپزخانه سلطانی حاضر می شوم و مقداری نان روغنی و مرغ بریان و کباب بره می خورم و تا روز بعد سیر هستم باقی اوقاتم یا به بازی و تفریح می گذارانم و یا استراحت می کنم مگر نمی دانی همه کس با خوراک چاق می شود و کسی از باد هوا چاق نمی شود اگر تو هم مثل من زندگی می کردی مثل من چاق می شدی گربه لاغر گفت راست میگویی ولی این که گفتی مرغ بریان من در عمرم اسم آن را هم نشنیده بودم و رنگ کباب بره را ندیدم میدانی خوراک من چیست؟ قدری نان خالی گاهی هم کمی شوربای پیرمرد و اگر به دست بیاید گوشت موش گربه بزرگ خندید و گفت همین است که اینطور لاغر و مردنی هستی تقصیر از خودت است آخر موش هم شد خوراک موش فقط اسباب بازی برای بچه گربه هاست بقیده من باید یک فکری برای خودت بکنی زیرا عمرها خیلی کوتاه هست و باید تا ممکن است خوش گذران گربه حسابیان است که در یک خانه پایبند نشود همه جا برود و بیاید و بهترین خوراک ها را بخورد گربه لاغر به التماس افتاد و گفت ای دوست مزارگوار حالا که چنین است من هم آرزوها دارم و اگر در عالم هم نوعی من راه نمایی کنی تا من هم در آشپزخانه سلطانی شکمی از ازا در بیاورم همیشه ناگو خواهم بود گربه بزرگ دلش به حال گربه لاغر سوخت و قرار گذاشت که این دفعه وقتی به خانه سلطان می رود او را هم خبر کند 
گربه پیرمرد از خوشحالی با این وعده جانی تازه گرفت و از بام آمد پایین و موضوع گفت و شنید خودش را با گربه چاق برای پیرمرد شرح داد. پیرمرد گربهش را نصیحت کرد و گفت: این کتا میگویی لابد یک گربه ولگرد و بیبند و بار است که هرگز موش نمیگیرد و به صاحب خانه خدمتی نمی کند و همیشه کمچرانی و درستی در آشپزخانه ها را بلد است و عاقبت این کارها صورت خوشی ندارد حرف مرا بشنو و به هم زندگی آرام آسودهی که داری بساز و بدان که هر جا مرغ بریانه است خطر جان هم هست و ما اینجا راحت زندگی می کنیم و برای خودمان آسایشی داریم همه این حرف ها درست ولی من دیگر نمی توانم نان و شوربا بخورم من دلم کباب بره و مرغ بریان می خواهد در این خانه که هیچ وقت این چیزها نیست حالا هم که یکی پیدا شده و می خواهد مرا به مرغ بریان و کباب بره برساند تو نمی گذاری عجب پیرمرد بدی هستی حسیز من این حرف ها حرف های اشخاص بی تجربه است و آن کسی هم که میخواهد تو را به مرغ بریان برساند دوست تو نیست شخص حق باز آواره ای است که در هیچ خانه ای راهش نمیدهند و با دزدی زندگی می کند وگرنه مرغ بریان و کباب بره را برای گربه نمی پزند و کسانی که آن را تهیه می کنند مفت از دست نمی دهند تو اگر دوست خیرخواهی داری من هستم که تو را بزرگ کردم و همیشه در دامن خود نگهداری کردم اگر باز هم نمی شنوی خود دانی اما گربه لاغر چنان حوث کباب بره و مرغ بریان به سرش زده بود که این حرفها به گوشش نمی رفت. روز بعد هم دنبال گربه ولگرد خود را به آشپزخانه سلطان رسانید از غذا موقعی که رسید ساعتی پیش از آن یکی از گربه های ظالم یک قطعه گوشت از آشپزخانه دزدیده و فرار کرده بود خدمتکاران از دست گربه ها خشمگین بودند اما گربه لاغر از این موضوع بیخبر بود و همین که بوی غذای گرم به دماغش رسید احتیاط را از دست داد و به طرف گوشتی که در گوشه آشپزخانه نظرش را جلب کرده بود هجوم بود و هنوز دستش به گوشت نرسیده بود که تباخ با سیخ کباب به او حمله کرد سیخ کباب مانند تیر به پای گربه خورد و پایش مجروح شد و گربه بدبخت با پای زخمی لنگان لنگان و شلان شلان رو به فرار گذاشت و دوان دوان به خانه پیرمرد بازگشت و با خود عهد کرد که دیگر به حرف گربه های ولگرد گوش نکند و به طمع خوراک مفت جان خود را به خطر نیندازد و قدر زندگی راحت خود را بشناسد. هر هفته با ما همراه باشید. رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است. رادیو هویو این قسمت لاک پشت پرحرف روزی بود و روزگاری بود. در صحرای سبز و باسفا، در دامنه کوهی، دریاچه بزرگی از آب برف و باران جمع شده بود. دو مرغابی و یک لاک پشت در آنجا زندگی می کردن. 
چون لاکپشت حیوان بیازاری است مرغابی ها با او دوست شده بودند و هر روز همین کسی رو سیاحت روی آب خسته می شدند به کنار خشکی می آمدند و با لاکپشت می نشستند از همه چیز و همه جا صحبت می کردند و قصه هایی را که می دانستند می گفتند و تفریح می کردند مدت ها همینطور بود تا یک سال که برف و باران نیامده بود و خوشسالی بود در فصل تابستان آب دریاچه خیلی کم شد به طوری که نزدیک به خشک شدن رسید و مرغابی ها که نمی توانند بی آب زندگی کنند فکر کردند از آنجا سفر کنند و به دریاچه بزرگی که در آن طرف پشت کوه بود بروند بعد از اینکه همه فکرهای خود را کردند و تصمیم خودشان را گرفتند یک روز موضوع مهاجرت خود را با لاکبوش در میان گذاشتند و گفتند اگرچه سالها در اینجا زندگی کرده ایم و با این محل خو گرفته ایم ولی چون امسال آب کم شده و زندگی ما هم بی آب ممکن نیست ما ناچاریم به دریاچه دیگری در پشت کوه برویم ولی از دوری تو خیلی ناراحت خواهیم بود لاک پشت همی که این سخن را شنید بسیار غمگین شد و گفت اگر شما چری کاری بکنید و مرا در این دیابات دنها بگذارید از قباق و زندگ خواهم کرد یک فکری بکنید که هر جا هستیم با هم باشیم میدانید که زندگی بیاب برای من هم مانند شما مشکل است مرغابی ها گفتند ای رفیق مهربان کمال آرزوی ما هم در این است که تو را تنها نگذاریم ولی مسافرت ما با تو جور در نمی آید زیرا از اینجا تا دریاچه بزرگ راهی دور و دراز است و زمین های سنگ لاخ در میان است و چون در این راه دور پای ما طاقت راه رفتن بر روی زمین و همراهی تو را ندارد و تو هم نمی توانی بر روی هوا پرواز کنی این است که همراهی ما در این سفر دور و دراز ممکن نیست و اگر غیر از این است خودت بگو که چه کار می توانیم بکنی؟ برای هر مشکلی راه چاره ای است و هیچ کاری نشد ندارد و چون شما از بد باشتر هستید بهتر می توانید راهی برای حل این مشکل پیدا کنید فقط این را بدارید که اگر مرا در را بگذارید و بروید در عالم دوستی بر بد ظلم کرده اید حقیقت این است که برای ما یک راه وجود دارد ولی هر کاری تا شرایطش دم نباشد درست نمی شود و ما که در این مدت اخلاق تو را شناخته ایم اینطور می فهمیم که تو نمی توانی مطابق آن شرایط عمل کنی مگر بد چه ایبی ای به تو این است که جلف و سبک هستی یعنی کم حوصله و پرحرفی و متانت و وقار نداری اختیار دارید و که از شباها آهسته تراخ می ربم. پشت بعد از سنگ است صدایم هم کوتاهتر است و شما هستید که همیشه روی آب قرقر می کنید مقصود ما این است که تو زود عصبانی می شوی تا کسی چند کلمه برخلاف میل تو حرف زد می خواهی فوری جوابش را بدهی تا از گوشه ای صدایی بلند می شود می خواهی بفهمی چه خبر است نمی توانی مدتی سکوت کنی و خونسرد باشی و زبان خود را نگه داری به محض اینکه چیزی را فکر کردی میخواهی تمام آن را بگویی و اینها جلفی و سبکی نام دارد و برای اینکه با ما همراه باشی خونسردی و متانت لازم است بسیار خوب خیلی از شما متشکرم که عیب برابه و گفتید و من سعی میکنم اخلاق خودم را اصلاح کنم دوست واقعی من شما هستی که پای مرا به من میگویی زیرا تا کسی عیب خودش را ندارد نمیتواند که خودش را اصلاح کند 
اگرچه ما تو را چند بار امتحان کردیم و به واسطه پرحرفی و سبکی نمیتوانی به قول خودت وفا کنی اما حالا که میخواهی با ما همراه باشی اگر میخواهی به خوبی و خوشی به مقصود برسیم باید قول بدهیم و شرط کنی که در بین راه یک کلمه هم حرف نزنی <تصفيق> این که چیزی نیست من حاضرم اصلا در راه نفس هم نکشم نه نفس کشیدن پیشکش فقط حرف نزنی کافیست حالا گوش بده ما یک چوب میآوریم و تو وسط آن را به دندان میگیری و ما هم دو سر آن را میگیریم و پرواز میکنیم و میرویم و خیلی زود به مقصد میرسیم ولی حالا این را بدان که ممکن است در بین راه مردم ما را مسخره کنند و متلک بگویند و به تو بخندند تو باید کاملا متانت خود را حفظ کنی و یک کلمه هم حرف نزنی چون که معروف است دروازه را میشود بست ولی دهان مردم را نمیشود بست و مردم در هر حال از دیگران ایرادهایی میگیرند شرط موفقیت ما در این راه همین است سکوت سکوت خونسردی و پیشرفت هر کس هر چه میخواهد بگوید بطمئن باشید که من اصلا به حرف مردم و حبیت دمی دهم مردم حرف خودشان را بزنند تا خسته شوند ما هم کار خودمان را میکنیم تا به مقصود خودمان برسیم آن وقت مرغابی ها چوبی آوردند و لاک پشت میان آن چوب را به دندان گرفت و آنها هم دو سر چوب را گرفتند و پرواز کردند وقتی بر هوا بلند شدند و رو به راه گذاشتند راه عبورشان بر بالای آبادی بود مردم نگاه کردند و از این وضع تعجب کردند و هر یک چیزی گفتند کم کم سر و صدای مردم زیاد شد و همه از اینکه لاکپوش را روی هوا میدیدند متعجب بودند و او را به یکدیگر نشان میدادند لاکپوش از هیاهوی مردم خیلی لجش گرفته بود اما چون قول داده بود هیچ حرف نزند تا چند لحظه ساکت ماند و فکر کرد که عجب مردم بی انصافی هستند چشمشان نمیتواند ببیند که یک بار هم لاکپوش روی هوا پرواز کند لاکپوش شنید که یکی میگوید ببین رفاقت اینها به کجا رسیده که روی هوا هم یکدیگر رو ول نمیکنن دیگری با صدای بلند گفت <تصفيق> سنگ پشت را باش که به حوث پرواز کردن افتاده دیگر لاک پشت طاقت نیاورد و این حرف به رک غیرتش برخورد و از همان بالا جواب داد تا تصف فضول دهان باز کردن لاک پشت همان بود و از بالا به زمین افتادنش همان مرغابی ها که این را دیدند چوب را رها کردند و به راه خود ادامه دادند و گفتند وظیفه ما نصیحت کردن بود که کردیم رسیدن به موفقیت صبر و حوصله میخواهد هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است. رادیو هویو این قسمت دوستی خرس روزی بود و روزگاری در زمان قدیم یک پیرمرد دهخان بود که تمام عمر خود را در کار کشاورزی و باغبانی گذرانده بود و کم کم باغ بزرگی در خارج شهر ساخته بود و در آن درختان میوهدار بسیاری فراهم آورده بود میوه های آن باغ مانند انار ساوه، انگور شهریار، سیب تروت و گلابی نتنز بود و همه حسرت داشتن چنین باغی را می‌خوردند. 
اما پیرمرد دهخان هیچ کس را نداشت. در کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود و از جوانی به قصد کار کردن به ولایت قربت سفر کرده بود. در آن محلی هم که زندگی می کرد قوم و خیشی نداشت و کسی با او دوست نشده بود. او هم بعد از اینکه با زحمت و کار و کوشش صاحب باغ به آن خوبی شده بود به کلی بیکس مانده بود و تنها در باغ خود زندگی می کرد. چنین بود تا یک روز که پیرمرد دهخان از بیکسی و تنهایی حوصلهش سر رفت و احساس وحشت کرد و با خود گفت قدری هم بروم بیرون گردش کنم شاید هم صحبتی پیدا کنم و دلم گشوده شدم از باغ بیرون آمد و چون گردش در کوه را خوش داشت قدم زنان به طرف کوه ساری که در آن نزدیکی بود روان شد از غذا در آن کوه یک خرس پیر زندگی می کرد که چون در آنجا حیوانات دیگری نبودند او هم از تنهایی ملول شده بود و به طرف صحرا پایین می آمد تا شاید در بیابان جانوری بیابد و قدری درد و دل کند پیرمرد دهخان و خرس پیر میان راه به هم برخوردند پیرمرد وقتی دید خرس آهسته آهسته راه می رود و غمگین به نظر می رسد به او گفت حیوان زبان بسته چرا تنها گردش می کنی؟ خرس جواب داد درد من هم همین است که تنها هستم بچه ها دنبال بازی می روند جوان ها پرشور و پرکار هستند و ما که دیگر پیر شده ایم کسی با ما راه نمی روند و چون خیلی افزرده بودم گفتم قدری در سر را بگردم شاید دلم بک شاید باقبان گفت خوب میفهمم که چه میگویی من هم از تنهایی توی باغ دلم گرفته بود کار دنیا همینطور است. هرقدر کسی از مردم بینیاز باشد و به کسی محتاج نباشد، باز تنها نمیتواند خوشبخت باشد و هر کسی به هم زبان و هم فکر احتیاج دارد. خرس از حرفهای باغبان خوشحال شد و جواب داد. پس معلوم می شود ما هر دو هم دردیم. هر دو بیکس هستیم، هر دو پیر هستیم و هر دو دلمان از تنهایی گرفته. خوب است با هم دوست باشیم و گاهی یکدیگر را ببینیم و قدری با هم صحبت کنیم پیرمرد دهخان گفت من حاضرم دوستی تو را میپذیرم و چون یک باغ بزرگ و پر از میوه دارم اصلا ممکن است به باغ من برویم و همیشه در باغ باش پس با هم عهد دوستی بستند و به باغ در آمدند و خرس که خوراک و جای راحت و رفیق خوب پیدا کرده بود به قدری خوشحال بود و به قدری محبت پیرمرد دهخان در دلش جا گرفته بود که میخواست جان خود را فدای او کند. در هر کاری که میتوانست به پیرمرد دهخان کمک میکرد و هر وقت کاری نداشتند سرگذشتهای خود را حکایت میکردند و از معاشرت و دوستی همدیگر بسیار خوشحال بودند بعد از ظهرها هم باغبان زیر درختی میخوابید و خرس که خیلی به دهخان محبت داشت دستمالی به دست میگرفت و برای راندن مگزها از روی صورت دهخان او را باد میزد چند روز گذشت در یکی از روزها که دهخان خوابیده بود مگزها بیشتر هجوم آورده بودند و یکی دو تا مگس سمش هم بودند که از کنار لب و دهان پیرمرد دور نمی شدند. هی می پریدند و می نشستند و چند بار هم پیرمرد در خواب ناراحت شد و با تکان دادن سر خود مگزها را رانده بود ولی باز مگزها ولکن نبودند کم کم خرس از دست مگزها خشمگین شد که چرا دوست عزیزش را از خواب بیدار می کنند و هرقدر هم دستمان را تکان می داد نمی ترسیدند آقابت خرس فکری کرد و با خود گفت عجب مگزهای پر روز مجی هستید الان بلایی به سرتان بیاورم که دیگر ارباب عزیز و دوست مهربان من را اذیت نکنید. 
آن وقت خیر سنگ بزرگی را که ده من وزنش بود از کنار باغچه ورداشت سر دست بلند کرد و مگس ها را که روی صورت پیرمرد نشسته بودند نشانه گرفت و سنگ را محکم روی مگس ها زد البته مگس ها پرواز کردند ولی سر و کله پیرمرد دهان خرد و خمیر شد خرس میخواست به پیرمرد خدمت کند اما چون نادان بود به قصد خوبی کردن دوست خود را حلاک کرد و از آن روز در مورد دوستی با دوستان نادان این مثل معروف شده که میگویند دوستی فلان کس مثل دوستی خرس است سال نو مبارک هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است رادیو هویو این قسمت اردک کمرو روزی بود و روزگاری یک اردک جوان بود که در باقی زندگی می کرد که دریاچه پر از ماهی در آنجا بود. اردک شنیده بود که گوشت ماهی بسیار خوشمزه است اما خود ماهی را ندیده بود. یک شب محضاب به قصد گرفتن ماهی به دریاچه رفت. قدری در آب نگاه کرد. و در روشنایی محتاب عکس ماه را در آب دید و تصور کرد که ماهی همین است. خود را روی عکس ماه انداخت و هرچه در آب جستجو کرد چیزی به چنگش نیامد. بعد که آب از تلاش او موج برداشت و عکس ماه در هم و برهم شد خیال کرد نتوانسته از ماهی را بگیرد و ماهی فرار کرده است. و باز همین که آب آرام شد و عکس ماه را آرام دید دوباره برای گرفتن ماهی حمله کرد و باز هم چیزی نیافت آن شب خسته شد و گفت که گرفتن ماهی خیلی دشوار است شب بعد باز به دنبال گوشت ماهی به دریاچه رفت و باز عکس ماه را در آب دید و اشتباه خود را تکرار کرد و باز هم هرچی کوشش کرد چیزی به دست نیاورد این بود که به کلی معیوس شد و فکر کرد که اصلا گرفتن ماهی ممکن نیست ولی خیلی قصه میخورد که چرا نمیتواند ماهی بگیرد روز بعد این معما را با یک مرغابی پیر در میان گذاشت و گفت شنیده بودم که گوشت ماهی خیلی لذیذ است اما تجربه کردم و دیدم ماهی را نمیتوان گرفت مرغابی پیر پرسید چطور نمیشود مگر تو چطور میخواستی بگیری؟ یک چیز روشن در آب دیدم و همین که من به قصد گرفتن او به آب پریدم ماهی پریشان شد و فرار کرد و وقتی بیرون آمدم باز دیدم همانجاست و باز هم به چنگم نیامد مرغابی خندید و گفت بیچاره اینکه تو دیده ای ماهی نبوده بلکه عکس ماه آسمان بوده که تو به جای ماهی میخواستی بگیری اما حالا مبادا این حرف را به کسی بزنی چرا که به عقل و شعور تو میخندد بعد از این هم سعی کن به جای ماهی به دنبال گرفتن عکس ماه نروی زیرا هر کس یک کار تجربه کرده را دوباره تجربه کند پشیمان می شود اردک گفت درست می روی من اشتباه کرده ولی اردک جوان از بس کمرو و خجالتی بود از مرغابی نپرسید که ماهی چگونه چیزی است 
و نمیدانست که پرسیدن و یاد گرفتن هیچ وقت عیب نیست و اگر از اول هم از دیگران پرسیده بود نشانی ماهی را به او میدادند ولی باز هم نپرسید و به همین سبب شبهای بعد هر وقت یک ماهی را هم در آب میدید فکر میکرد لابد این هم عکس ماه آسمان است و با خود میگفت هرکه از آزمورده را دوباره بیازمورید پشیمان میشود این بود که اصلا از گرفتن ماهی معیوز شد و هیچ وقت بارزوی خود نرسید این اردک کمرو بود که با یک اشتباه معیوز شد و با یک شکست از میدان در رفت و نام اشتباه خود را تجربه گذارد و همیشه محروم ماند سال نو مبارک هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است رادیو هویو این قسمت شغال زیرک روزی بود و روزگاری یک شغال دانا و با تجربه در صحرای نزدیک دهی زندگی می کرد اگرچه شغال آفت باغهای انگور و دشمن مرغ و خروس های خانگی است اما حیوانات دیگر از شغال نمی ترسیدند و هر وقت کار مهمی پیش می آمد با او مشورت می کردند یکی از کسانی که با شغال آشنا بود، زاقی بود که در کمر کوه خانه داشت و در شکاف سنگی آشیانه ساخته بود و با شغال میانشان گرم بود و هر وقت شغال به آنجا می رسید قدری می نشست و از همه چیز و همه جا صحبت می کردند. یک روز که شغال در کوه گردش می کرد به خانه زاق رسید و دید که زاق دم در خانه نشسته و خیلی غمگین است. و مثل اینکه حوصله حرف زدن هم ندارد بعد از سلام و علیک شغال پرسید چطوری میبینم آقاد دلخز مگر اتفاق تازی افتاده که ماتم گرفتی زاق جواب داد ای رفیق مهربان چه بگویم که دلم خون است مدتیست به یک بلایی گرفتار شدم که دارم از زندگی سیر میشدم یک حیوان بدجنس و بینصاف در این کوه پیدا شده که روزگار مرا سیاه کرده شغال پرسید کدام ایوان جگارت کردی اگر میدانی که زور من میرزد بگو تا پوست از تنش بکنه زاق گفت نه صورتو به او نمیرسد دشمن من یک مار خطرناک است که تازگی ها در پشت تپه آن باغ خانه کرده است و هر چند وقت یک بار میآید و یکی از بچه های مرا میخورد صورتو هم به او نمیرسد برای اینکه اگر بخواهی با او دعوا کنی ممکن است تو را نیش بزند و حلاق کند چون که تو فقط با دندانهایت میتوانی جنگ کنی و مار ممکن است لب تو را بگذد خب زور خودت هم که به مار نمیرسد پس میخوایی چی کار کنی؟ من تصمیم دارم انتقام خودم را از مار بگیرم و اگر موفق شدم بعدش خیالم راحت باشد بالاخره مرگ یک بار است و شیوان هم یک بار و اگر من همیشه از درس جان ساکت باشم هیچ وقت از شر و آزار و مار در امان نخواهم بود. آخر تو نمیتوانی به مار جنگ کنی اگر مار دور گردنت بپیچد تو را خفه خواهد کرد فرمایش شما صحیح است ولی من همینقدر ساده نیستم که بروم به مار بگویم ای مار صبر کن و تکان نخور من میخواهم تو را بکشم و 
بلکه فکر کردم یک روز که مرخابیده و در خواب است ناگهان بر سر او حمله کنم و چشمش را کور کنم تا دیگر نتواند خانه مرا پیدا کند و فرزندان و نور چشمان مرا آزار برساند بقیده تو این فکر خوبی نیست؟ نه نه در این کار احتمال موفقیت کم است اگر مار بیدار شود و تو را ببیند برفرض که نتواند تو را هلاک کند بعد از آن بیشتر با تو دشمن خواهد شد و اگر حالا به تمع خوراک به خانه دست برد میزند آن وقت به فکر انتقام جوی بیشتر از ایدت خواهد کرد و پیران قدیم گفتند که با دشمن طوری باید روبرو شد که خطر جان در میان نباشد خب پس راه چارش چیست؟ راهش این است که کسی را به جنگ مار بفرستیم که زورش به مار میرسد از حیوانات چه کسی زورش به مار میرسد؟ فقط گربه است که چون پنجه های تیز دارد میتواند یک دستش را روی بینی بیموی خود بگذارد و با دست دیگرش مار را بکشد اما حالا که هیچ گربه ای با ما رفیق نیست تا از او این خواهش را بکنیم گربه نباشد کسی دیگری باشد تازه گربه هم که بود نمیشد با خواهش و تمنا او را به جنگ فرستاد خب پس بقیده تو کدام یک از حیوانات را باید به جنگ مار فرستاد لازم نیست از حیوانات باشد بهتر از همه آدم ها هستند که می توانند مار را نبود کنند آدم ها؟ آدم ها که دلشان به حال بچه زاغ نسوخته که بیایند و مار را بکشند؟ لازم نیست که آدم ها دلشان به حال بچه زاغ سوخته باشد بلکه کافی است دلشان به حال خودشان سوخته باشد چون مار دشمن مشترک زاغ و آدم هاست همین اندازه که آدم ها جای خانه مار را بدانند می آگند و او را نابود می کنند پس میگویی باید موجزه ای بشود و یک آدم بیاید مار را بکشد؟ آخر آدم ها از کجا می دانند که مار روی آن تپه پشت باغ است و بچه های مرا می خورد؟ خیلی عجله می کنی یا گوش نمی دهی زیاد شلوغ نکن گوش بده ببین چه می گویم ما زور من به مار نمی رسد و باید آدم ها بیایند مار را بکشند و آدم ها جای مار را نمی دانند و ما باید جایش را به آدم ها نشان بدهیم خب ما که زبان آنها را نمیدانیم وقتی ما زبان آنها را نمیدانیم نباید دست روی دست بگذاریم فقط باید درست فکر کرد و راه آن را پیدا کرد به عقیده من بهتر از همه کارها این است که خودت پرواز کنی و بروی توی آبادی و هر جا که چیز سبک وزن گران قیمتی از مال آدم ها دیدی آن را به نیش بگیری و طوری پرواز کنی که آنها آن را ببینند آن وقت آنها دنبال تو راه می افتند که مالشان را پس بگیرند و تو باید آن چیز را که برداشته ای بیاوری روی تپه و هر جا که مار را دیدی بیندازی روی مار بقیه کارها خودش درست می شود زاق خوشحال شد و گفت آفرین فکر خوبی داری؟ زاق فوری پرواز کرد آمد توی آبادی در خانه ای که جمعی نشسته بودند خوب نگاه کرد دید از همه چیز بهتر یک پیراهن است که هم سبک است و هم مردم آن را میبینند فوری یک پیراهن را که در گوشه روی نیمکتی گذاشته بودند به نیشش گرفت و پرید و چند دور بالای سر آنها پرواز کرد آنها که هرگز ندیده بودند یک مرغ وحشی پیراهنی را ببرد هیاهو راه انداختند و مردم را خبر کردند و گروهی دنبال زاق راه افتادند تا ببینند کجا خسته می شود و پیراهن را ول می کند 
زاغ هم آمد آمد تا روی تپه پشت باغ انگور و همین که به مار رسید پیراهن را روی مار انداخت مار به گمان اینکه این پیراهن آدم است و قصد جان او را کرده دوید زیر دامن پیراهن تا او را بگزند و مردم هم رسیدند اول مار را کشتند و بعد پیراهنشان را برداشتند و رفتند زاغ هم با خیال راحت به خانهش برگشت و از شغال تشکر کرد و گفت باریکلا به تو بی خود نیست که تو را شغال سیاست مدار نام گذاشتند سال نو مبارک هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است رادیو هویو این قسمت بلبل خوشسخند روزی بود و روزگاری بود یک باغبان بازوق و سلیقه بود که باقی سبز و خورم داشت و در آن انواع گلهای زیبا و خوشبو را کاشته بود و هر روز صبح در کنار چمنها و گلها قدم میزد و از بوی خوش گلها و هوای تازه صبح و تماشای سبزه ها لذت می بود او عقیده داشت کسی که هر روز صبح زود از خواب بلند شود و چند دقیقه در هوای پاکیزه و با تراوت صبح در کنار گل و سبز قدم بزند همیشه با نشات و خوشحال خواهد بود. او در میان گلهای بسیاری که در باغ خود داشت به یک بوته گل سرخ که از همه گلها زیباتر و خوشبوتر بود خیلی علاقه بند بود و هر روز گلهای آن را تماشا می کرد و می بوید و می گفت خدا را شکر بابت این همه سبزه و گل. پرنده حق دارن که این همه عاشق گل ها هستن. سبزه و گل مایه سرزندگی و شادیه. در صبح یکی از روزها باغبان از روی عادت همیشگی در باغ قدم میزد تا اینکه به بطه گل سرخ رسید. بلبلی را دید که روی یکی از شاخه ها نشسته و با نوک خود با گلبرگ های یکی از گل ها بازی می کند. آواز می و خوشحال است که هم نشین گل شده. اما گل سرخ پرپر می شود و می ریزد. باغبان قدر ایستاد. به آهنگ دلنشین بلبل گوش داد و از تماشای خوشحالی بلبل در وسال گل خورسند شد. اما از پرپر شدن گل دلش می سود. چند لحظه طول کشید تا بلبل حضور باغبان را حس کرد و پرواز کرد. روز بعد هم وقتی در هوای تاریک و روشن صبح به آنجا رسید باز بلبل را دید که از بوی گل آواز خان شده و یکی از گلها را پرپر می کند. باز هم بلبل پرواز کرد و باغبان از اینکه بلبل یکی یکی گلهای عزیزش را پرپر می کند خیلی غمگین شد و با خود گفت بلبل حق داره که گلها را دوست داشته باشه ولی گل برای تماشا کردن و بویدنه نه برای پرپر کردن این که نمیشه من هی زحمت بکشم گل پرورش بدم و بلبل بیاد و اونا رو پرپر کنه وقتی که بلبل از آزادیش داره سو استفاده میکنه باید توی قفس زندانیش کنم پس تلهی در میان بوته گل گذاشت و بلبل را گرفت و او را در قفس زندانی کرد و به او گفت قدر آزادی تو ندونستی حالا اینجا باش تا بفهمی که پرپر کردن گلها یعنی چی بلبل وقتی خود را در قفس دید اعتراض کرد و به باغبان جواب داد باغبون عزیز من رو تو هر دو دوست داریم 
تو گلا رو پرورش میدی و منو خوشحال میکنی منم پای گلا آواز میخونم و دلت رو شاد میکنم همونقدر که تو آزادی رو دوست داری منم دوست دارم چرا من زندانی کردی اگه میخوای آواز منو بشنوی که خونه من تو باغ تو هر روز و هر شب دارم برات آواز میخونم ولی اگه دلیل دیگه داره بگو تا منم بدونم باغبان گفت آواز خوندن جای خودش ولی وقتی آزاد بودی گلهای منو پرپر کردی و منو اذیت کردی حقته که توی قفس زندانی باشی تا دیگه گلهای منو خراب نکنی بلبل جواب داد خیلی بدی تو نمیذاری من تو باغ بگردم و با گلا بازی کنم دلمو شکستی کار تو از کار من بدتره من یه گلو پربر کردم اما تو دل یه نفرو شکستی حرف بلبل در دل باغبان اثر کرد از جواب او خوشش آمد و بلبل را از قفس آزاد کرد بلبل بعد از اینکه آزاد شد رفت روی شاخه گل نشست و به باغبان گفت حالا که به من خوبی کردی من جواب خوبی تو میدم زیر همین زمین که روش وایستی یه کوزه طلا خاک شده بردارو خوش باش باغبان زمین را کند و دید حرف بلبل راست بوده است و به خاطر گذشت خود و شاد کردن آزاد کردن پرنده به ثروت زیادی دست یافت. بلبل هم پرواز کرد و روی بوته گل سرخ نشست و در کنار گلهای زیبا آزادانه به زندگی خود ادامه داد. هر هفته با ما همراه باشید. رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است. رادیو هویو. این قسمت روباه و خروس. روزی بود و روزگاری بود. یک خروس بود که قصه گفتن و داستان شنیدن را دوست می داشت و هر وقت مرغ ها و کبوترها و گنجشک ها را میدید، از آنها میخواست که سرگذشت های دیده یا شنیده را تعریف کنند. خروس از این راه خیلی خبرها به دست می آورد. یک روز خروس تنها مانده بود. پس توی کوچه آمد و قدم زنن از کوچه به صحرا رسید. فصل بهار بود و صحرا سبز و خورم بود. درخت ها شکوفه کرده بودند و بوی گل را در هوا پاشیده بودند. خروس دلش به شوق آمد و با صدای بلند آوازی خواند. روباهی در آن نزدیکی بود که صدای خروس را شنید و حوث گوشت خروس کرد. پس پا به دویدن گذاشت و به سرعت به طرف خروس پیش آمد. خروس همین که روباه را دید از ترس پرید روی دیوار و از آنجا به روی شاخه درختی پرید و همانجا نشست. روباه وقتی دید خروس از دسترس او دور شده بنای زبانبازی را گذاشت و به خروس گفت چرا رفتی بالای درخت؟ مگه از من میترسی؟ من که با تو دشمنی ندارم وقتی آواز تو رو شنیدم حس کردم دیدم آواز خوبی داری اومدم از دیدار و رفاقت با تو بهرمند بشم منم از هنرمندا خیلی خوشم میاد خیلی خوب میشه اگه تو این صحرا با هم گردش کنیم 
هروس که داستانهای بسیاری از هیله روباه شنیده بود و میدانست همه این حرفها برای پایین آوردن او از درخت است جواب داد گوگولی گوگول بله هوا که خوبه صحرا هم سبزه گل هم شکفته صدای منم که بد نیست گوگولی گوگول ولی من تو رو نمیشناسم همیشه بابام به من نصیحت میکرد که با آدمای ناشناس نگردم و جاهای خلوتم پرسه نزنم من همیشه پنده بابامو گوش دادم و اینو میدونم که جوجه از رفاقت با مردم ناشناس همیشه پشیمون شدم روباه گفت بله بله من با پدرت دوستم چه مرد خوبی من از موقعی که تو بچه بودی هر روز میومدم خونه شما اتفاقا همین دیروز با پدرت با هم بودیم از تو تعریف میکرد میگفت فسار من خیلی باهوش و زیرکه بعد پدرت از من خواست که تو صحرا و بیابون مواظب تو باشم تو کسی نتونه بهت چپ نگاه کنه خروس جواب داد ولی من تو رو نمیشناسم همیشه پدرم منو نصیحت کرده که با مردم ناشناس نگردم و در جاهای خلوت پرسه نزنم من همیشه پند پدرم و یادمه اینو هم خوب میدونم که خیلی از جوجه ها از رفاقت با مردم ناشناس حسابی پشیمون شدم روباه گفت ببخشید منظور من مادرت بود دیروز مادرت سفارش میکرد که تو رو تنها نذارم اصلا من با همه قوم و خیشای شما دوستم همه از من تعریف میکنن حالا اگه میل نداری گردش کنی حرفی نیست ولی اگه از را رفتن با من احتیاط میکنی خیلی متاسفم که هنوز دوست و دشمن خودتو نشناختی من نمیدونم کی ممکنه از من بدگویی کرده باشه خروس گفت گوگولی گوگول من درباره تو حرفی از کسی نشنیدم اما اینو خوب میدونم که خروس و روبا نباید با هم رفاقت کنم چون که روبا از خوردن خروس خیلی خوشش میاد خروس عاقلم باید خودش دلش برای خودش بسوزه و با دشمناش رفاقت نکنه گفتی دشمن؟ کلوم دشمن؟ مگه خبر نداری که دیگه دشمنی بین حیوانا وجود نداره؟ سلطان جنگل حکم کرده که تمام حیوانا با هم دوست باشن الان دیگه تو این بیابون گرگ و گوسفند با هم دوستن و سگ به روباه کاری نداره خیلی عجیبه که تو هنوز از اختلاف حیوانا حرف میزنی این حرفا دیگه قدیمی شده وقتی روباه داشت این حرفها را میزد خروز گردن خود را دراز کرده بود و توی راهی که به آبادی میرسید نگاه میکرد و جواب روباه را نمیداد روباه پرسید کجا رو نگاه میکنی که حواست اینجا نیست؟ یه حیوانی رو میبینم که از طرف آبادی داره میاد گوگولی گوگول نمیدونم چه حیوانیه ولی از روباه یک کم بزرگتره باهاشم باریکه و داره مثل برق و باد میاد سمت ما روباه از شنیدن این حرف ترسید و دست از فریب دادن خروس برداشت و در فکر بود که به کجا بگریزد و چگونه پناهگاهی پیدا کند و پنهان شود و شروع کرد به طرف صحرا رفتن. خروس که روباه را خیلی وحشت زده دید گفت حالا کجا رفتی؟ سب کن ببینم. این چه حیوانیه داره میاد اینجا؟ شاید اونم روباه باشه. روباه گفت نه از نشونه هایی که تو میدی معلوم میشه که این یه سگ شکاریه ما میونه خوبی با هم نداریم میترسم منو اذیت کنه خروس گفت پس چطور شد خودت الان میگفتی سلطان حکم کرده که همه باید با هم دیگه دوست و رفیق باشن گوگولی گوگو گرگو گوسفند و روبا و خروس که باید با هم رفیق میبودن بله اما میترسم این سگم مثل تو فرمان سلطان جنگل رو نشنیده باشه موندن من صلاح نیست 
روباه این را گفت و خروس را آسوده گذاشت و فرار کرد هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است. رادیو هویو این قسمت محسا و داداش کوچولو یکی بود یکی نبود دختر بچه ای به اسم محسا بود که همراه پدر و مادرش در شهر کوچیکی زندگی می کردن. از روزی که مادر محسا همراه امیرعلی کوچولو از بیمارستان برگشته بود نتونسته بود خوب بخوابه و این کلافش کرده بود محسا گفت دوباره منو بیدار کردی همونطوری که سعی میکرد دوباره بخوابه این فکرها از سرش میگذشت که چرا این مشکل برای من پیش اومده؟ دوستان چنین مشکلی ندارن؟ زینب کچیکترین خواهره سارا هم تک فرزنده مثل من تا وقتی که این بچه کوچولو شیطون رسید دوستای محسا توی مدرسه اونو بدخلق میدیدن و میپرسیدن که چی شده ولی نمیتونستن بفهمن فقط محسا بود که یک برادر کوچیک جدید داشت چطور میتونست همه احساسش رو برای اونو توضیح بده وقتی که حتی خودش هم نمیدونست چیزیم نیست فقط خوب نخوابیدم چون بچه کوچولو شیطون مثل یه آدم بد اخلاق مدام گریه میکنه میخوای خاله بازی کنیم؟ نه 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 و میرفت و تک و تنها یک گوشه حیات میستا روزها میگذشت محسا بیشتر و بیشتر از امیرعلی دلگیر بود مادر اونقدر گرفتار بود که متوجه بدخلقی قیافه گرفتن اون نمیشد اما پدرش متوجه چیز عجیبی شد شبی به اتاقش رفت و گفت دختر گلم میخوای یه داستان برا تعریف کنم؟ محسا با عصبانیت جواب داد نه خیرم آخ 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 فکر کنم که خیلی عصبانی هستی میخوای به من بگی چه اتفاقی افتاده محسا؟ زود باش میدونی که تو ملکه منی محسا از این حرف ها خیلی خوشش اومد یعنی من هنوز ملکه تو هم؟ خب معلوم دخترم چرا میخواستی ملکه بودن رو رها کنی؟ تاج تو ببین برا تولدت درست کردم؟ امیرعلی پادشاه خونه نیست؟ یه روز شنیدم که مامان اینو میگفت خب امیرعلی خیلی کوچولوه نمیتونه پادشاه باشه حالا برحال امیرعلی وقتی به اندازی تو بزرگ شد پادشاه میشه الان شاهزاده است به خاطر شاهزاده بودن نمیتونه تاج بذاره بابا من خوشم نمیاد که امیرعلی تو این خونه باشه مامان تمام مدت از اون مراقبت میکنه به شیر میده تمیزش میکنه حمامش میکنه من تقریبا نمیتونم با مامان حرف بزنم میتونیم اینو به مامان بگیم اما فکر کن برادر کوچیک تازه به دنیا اومده به توجه زیادی نیاز داره باید به زندگی تو این خونه عادت کنه این کارم کم کم انجام میشه محسا از اینکه تونسته بود تعریف کنه چی براش پیش اومده حالش بهتر بود مخصوصا خیلی مهم بود که پدر به حرفای اون گوش داده بود میدونی وقتی مامان با تو از بیمارستان اومد من چه حالی داشتم روزای اول وحشتناک بود نمیتونستم بخوابم مامان اصلا محلم نمیذاشت هر لحظه بیدار میشدی خیلی پرخور بودی و من بد اخلاق شده بودم تقصیر تو نبود 
موضوع این بود که من خیلی خوابم میومد. صبح باید میرفتم سر کار. حتی یک شبم نمیتونستم خوب بخوابم. برای منم همین اتفاق افتاد. به خاطر همین عصبانیم. میدونم عزیزم اما سب داشته باش. به تو قول میدم که طی چند روز آینده دوباره خوب بخوابی. چون من و مامان حواستمون به امیرالی هست. اون کم کم عادت میکنه دیگه اون همه گریه نمیکنه چون به موقع میخوره و بعد از اون مدت زیادی میخوابه بابا پس وقتی من با مامان به خونه اومدم خوشحال نشدی؟ معلومه که خوشحال شدم خیلی هم زیاد چون از قبل از اینکه به دنیا بیای تو رو دوست داشتم میخواستم صورت تو ببینم بدونم چه شکلی هستی اما چند روز یکم عجیب بود این برای همه پدرا پیش میاد فکر کن این یه تغییر خیلی بزرگه قبلش من و مامان تنها بودیم و یه باره تو ظاهر شدی اما زود عادت کردیم الانم از داشتن تو خیلی زیاد خوشحالیم بابا اگه یه روز تاجم و بگیره چی؟ نمیذاریم این کارو بکنه من به تو قول میدم تو همیشه یه همیشه ملکی خودم میمونی این تاج فقط مال خودته حالا سعی کن بخوابی محسا ما حواسمون به امیرعلی هست که بیدارت نکنه محسا با تاج روی سرش به خواب رفت در حالی که به حرفهایی که پدرش بهش گفته بود فکر میکرد چند روز گذشت هرچی که پدر و محسا اون شب در مورد ای صحبت کرده بودند به حقیقت پیوست برای اینکه دیگه میتونست یک سر بخوابه و امیرعلی هر وقت محسا به گهوارش سرک میکشید لبخند میزد محسا میگفت سلام شاه زده کوچولو و امیرعلی با چشمای کاملا باز نگاهش میکرد و صداهای خیلی بامزه ای در می آورد مثل اینکه میخواد جواب بده مامان از محسا میخواست کمکش کنه و این باعث میشد احساس غرور کنه محسا دختر خوشگلم لطفا هوله رو برام میاری میخوای کمک کنی امیرعلی رو حمام کنم وقتی زینب و سارا از اون میپرسیدن آیا میخوای مامان بازی کنی اون جواب میداد بله از بین اون سه نفر محسا بهتر از همه این کار را انجام میداد حتی به اونا درس هم میداد یه روز در کلاس کاردستی آقای معلم پرسید خب بچه های عزیز الان ترجیح میدید چی درست کنید؟ بین کلاه لبدار کلاه ورزشی یا تاج میتونید یکیش رو انتخاب کنید؟ محسا حتی لحظه هم شک نکرد من تاج آقای معلم و اینطوری شاهزاده کوچولو صاحب یه تاج خوشگل شد. هر هفته با ما همراه باشید. رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است. رادیو هویو این قسمت مورچه مسافر یکی بود یکی نبود توی یه دشت بزرگ پر از گل مورچه کوچولوی بود که افراد گروهش رو گم کرده بود مورچه کوچولو ترسیده بود و خیلی احساس تنهایی میکرد همینطور که این طرف و اون طرف رو میگشت در حالی که گریه میکرد میگفت چقدر بچه زبد برو جا گذاشتن مامون اگه که از اونجا میگذشت از اون پرسید جی جده چرا گریه میکنی؟ گم شدم بقیه گروه رفتن نمیتونم پیداشون کنم خیلی میترسم 
جمعه نیستم درهایی برگردم خونه نگران نباش اونها را پیدا میکنیم با من بیا مونچه کوچولو چون خیلی کوچیک بود پشت مارمولک سوار شد مارمولک گفت بریم یه چرخی دودش بزنیم ببینیم کسی اونا را دیده یا ندیده وقتی مورچه و مارمولک به نزدیکی نه رسیدند قرباقه که اونجا نشسته بود از اونا پرسید یه مورچه پشت یه مارمولک کجا میره؟ مارمولک برای قرباقه تعریف کرد که مورچه کوچولو خیلی ترسیده چون افراد گروهش رو پیدا نمیکنه و مارمولک میخواد بهش کمک کنه قرباقه گفت منم میخوام کمک کنم هر دوتون پشتم سوارشید از کنار رودخونه میریم ببینیم کسی اونا رو دیده یا ندیده اما دیگه گریه نکنی یا مطمئن باش که من مرمولک پیداشون میکنیم مرچه کوچولو وقتی سوار بر پشت مرمولک بود از منظره که میدید هیجان زده بود اما حالا که مرمولک سوار قورباغه شده بود نمیتونید تصور کنید که چه احساسی داشت مات و مبهود در حالی که چشمهاش رو کاملا باز کرده بود میگفت چه چیزایی از اینجا میبینم چقدر همه چیز بزرگه مرچه کوچولو حالا دیگه گریه نمیکرد و از وقتی متوجه شده بود حیوانایی که با اونها روبرو میشه میخوان بهش کمک کنن ترسش از بین رفته بود این باعث شده بود که احساس بهتری داشته باشه در همین حین لاکپشتی پرسید یه مورچه پشتی مارمولک که هر دوشون سواری قورباغه‌ن کجا میرن اونا ماجرا رو برای لاکپشت تعریف کردند منم میخوام کمک کنم هر ستاتون روی لاکی من سوار بشین چون میدونم مورچه ها کجا ممکنه باشن تو خیلی تنبلا کندستی ولی سنی از من گذشته به همین دلیل تجربه زیادی دارم من عادتای تک تک حیوانایی که تین دورو ورستن ها میدونم برای همین فکر میکنم میتونم به مورچه کمک کنم تا خونشو پیدا کنه مورچه کوچولو شگفت زده شده بود از شدت هیجان حتی نمیتونست حرف بزنه هرگز چیزهایی رو مثل اونایی که سوار بر پشت مامولک، قورباغه و لاک لاک پشت میدید ندیده بود رودخونه، دشتهای پر از گل، کوهها، خونه های دوردست اون نمیتونست تصور کنه که دنیا اینقدر بزرگ باشه با خودش فکر میکرد گاش موجای گروه هم اینا رو ببینن اون دیگه هیچ ترسی نداشت چون همه حیوانایی که با اونها مواجه شده بود میخواستن بهش کمک کنن همینطور فکر میکرد سوار بودن روی مارمولک که خودش سوار قورباغه است که اونم بر پشت یه لاکپای سوار شده چقدر سرگم کننده است اگه منو از اینجا ببینن این بالا هی ناگهان همونطور که راه میرفتند با صفی از مرچه ها روبرو شدند لاکپاش پرسید شما هم دارین دنبال مرچه کچولوه گروهتون میگردین؟ مرچه ها با گریه جواب دادند بله قدتی میشه که خوب شده نمخواهیم بدونم برگردیم خونه حتبا تفلکی خیلی بیترسه اه چرا روی لاکت یه قورباغه میبری؟ چرا پشت این قورباغه یه مارمولکه؟ چرا این مارمولک روی پشتش یه مورچه؟ مورچه ها نمیتونستن چیزی را که میدیدن باور کنند 
مرچه کچولو از اون بالا بلند گفت بچه پیداتون کردم به کمک این دوستا هم شما رو پیدا کردم هم فهمیدم که دنیا چقدر بزرگه اولش میترسیدم خیلی وحشت کرده بودم فکر میکردم تنهام اما بعد مارمولک کمک کرد و قورباغه و لاکپوش که چون خیلی میدون و حافظه خوبی هم داره میدون از شما کجا میتونید باشید اول قورباغه از بالای لاکپوش پایین اومد بعد مارمولک از قورباغه و در آخر هم مرچه کوچولو از روی مارمولک پایین اومد مرچه ها براش توضیح دادن که چقدر مهمه که از گروه جدا نشه تا دیگه گم نشه و از حیوانایی که به اون کمک کرده بودن تشکر کردن از اون روز به بعد مرچ کوچولو کنار گروه راه میرفت و سعی میکرد حواسش پرت نشه تا دیگه گم نشه اما بعضی وقتا دورو برش رو نگاه میکرد تا اگه یکی از دوستا شدید با اون دوری بزنه هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویو اینجا دنیای کودکان است رادیو هویو این قسمت دید و بازدید عجب گرفتاری میما هر دفعه که مهمونی به خونشون میومد با اینکه پدر و مادرش صداش میکردن تا بیاد و سلام کنه توی اتاقش قایم میشد و نمیخواست بیرون بیاد مادرش صداش میکرد حداقل بیا بیرون و سلام بگو روبوسی کن و بعدش برو نیما جوابی نمیداد از اینکه این همه آدم به خونه اونا می اومدن و اون باید لبخند میزد و هر دفعه که می اومدن و میرفتن باهاشون روبوسی میکرد بیزار شده بود نیما خواهش میکنم فقط یه لحظه طول میکشه از من سراغ تو گرفتن بیا بیرون تا تو رو ببینن و بعد میتونی بری به بقیه کارات برسی نیما میگفت بیرون نمیام مامان بهشون بگو نیستم بگو رفتم خونه متین بازی کنم نیما دروغ نمیگه اگه نیایم خیلی از دستت عصبانی میشن نیما نمیدونست چیکار کنه وقتی تو موقعیت های دیگه هم برای سلام دادن بیرون رفته بود از خجالت سرخ شده بود و خیلی دست پاچه میشد علاوه بر همه اینا باید به حرفای مهمونا هم گوش میداد مثل چقدر بزرگ شدی نیما چطور زمان میگذره یا نمره ها چنده مطمئنا که خیلی خوبه درسته یا پسر من علیرضا همسن توی و قدش خیلی بلندتره چرا مثل لبو سرخ شدی چه بچه خجالتی اینجور وقتها فقط سلام میکرد و خداحافظی بعد هم لبخندی میزد اونا هم بهش لبخندی میزدن و تموم میشد اما بعضی وقتا با سوالای زیاد باعث میشدن مدتی اونجا بمونه و نیما فقط با یک بله و خیر جواب میداد این مهمونایی که الان اومدن جزو کدوم گروه هستن اگر بیرون نمیرفت پدر و مادرش ناراحت میشدن و از خیلی چیزایی که دوست داشت محروم میشد به خاطر همین وقتی بهتر فکر کرد تصمیم گرفت فقط برای یک دقیقه بیرون بره سلام میام مامان ولی فقط سلام میکنم و میرم باشه؟ باشه پسرم روبوسی میکنی و بعد میری به اتاقت نیما به سمت سالن رفت مثل لبو سرخ شده بود و قلبش مثل اینکه مدت طولانی دویده باشه میتپید همونطور که به زمین نگاه میکرد گفت سلام اسم من نیماست باری کلا پسری خوب سلام اسمی من رزاست 
اینم دخترم مریمه نیما با آقا رضا دست داد اما به دختر بچه سلام نکرد چون پشت پدرش قایم شده بود مریم بابا به نیما سلام کن نیما ساکت مونده بود و مریم از پشت پدرش بیرون اومد و سلام کرد نیما از تعجب دهنش باز مونده بود صورت مریم سرختر از صورت نیما بود پدر نیما بهش گفت امورزا و مریم همسایه های جدید ما هستند. اونا از اصفهان میان و شهر ما رو نمیشناسن به خاطر همین میخوایم اگر که چیزی نیاز دارن بهشون کمک کنیم نیما همینطور ساکت مونده بود و مات و مبهوت به مریم نگاه میکرد تا وقتی که مریم بهش لبخندی زد و اون هم همین کارو کرد همون موقع بود که متوجه شد مدت زیادیه که تو سالن مونده بیشتر از همیشه نیما بابا اگه دوست داری از بابا زیاتو به مریم نشون بده شاید تو این زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم شما هم بتونید با هم بازی کنید پدر و مادر با تعجب دیدن که نیما گفت دنبالم بیا میخوام اتاقمو بهت نشون بدم حالا علاوه بر پدر و مادرش که با تعجب بهش نگاه میکردن خود نیما هم از رفتار خودش متعجب بود شما خیلی پسر خوشگل خوش برخوردی دارینا این آخرین چیزی بود که نیما شنید قطعا از همسایشون خوشش میومد مریم از اتاق نیما خیلی خوشش اومد از آویزهایی که به شکل سیاره ها و ستاره ها و اکسا و حیوان و بازیکن تیم مورد علاقش به دیوار اتاقش زده بود نیما یک میز مطالعه و قفسه های پر از کتاب هم داشت مریم گفت چه اتاقی قشنگی داری؟ از اتاقم خوشید میاد؟ فکر کنم طبقه شما هم مثل اینجا باشه اینطوری تو هم یه اتاق مثل همین داری خب وقتی دوناشان بیام باید با اونا شریک شم مریم برای نیما تعریف کرد که با پدرش تنها اومده بود تا دنبال خونه بگردن و اون بتونه مهر ماه به مدرسه بره ولی خیلی زود مادرش با دو برادر دوقلوی سه سالش می اومدن پدرش کار پیدا کرده بود و حالا دیگه خیالشون راحت بود نیما ازش پرسید چرا پشت بابات قایم شده بودی؟ چون خیلی کم رو هستم و خجالت میکشم با آدمای جدید آشناشم نیما نفس راحتی کشید پس خودشم آدم عجیبی نبود برای بقیه هم این مسئله پیش میومد نیما بهش گفت وای منم مثل تو هم. تازه صورتم هم قرمز میشه صورت منم قرمز میشه و هر دو زدن زیر خنده اونا ته دلشون احساس آرامش میکردن و اینکه مثل هم بودن براشون جالب بود مریم گفت من دوست دارم آدم رو یکی یکی بشناسم و وقت خودم بخوام نه وقتی مامان بابام بخوام وقتی دو قلیا به دنیا اومدن وحشت ناب بود همه برا دیدنشون میمدن خونه ما خونمون همیشه پری مهمون بود اما مامانم میخواست به همه سلام کنن بعد از چند لحظه مادر نیما بهش خبر داد که آقا رزا و دخترش باید برن و چیزی نمونده بود که نیما اعتراض کنه و بگه مریمم باید بره اما چیزی نگفت بیا مریم این کتاب مال تو اسمش شازه کچولوه حتما خوشت میاد دست در نکنه نیما خدافز مریم به زودی میبینمت پدر و مادرش و آقا رزا با لبخندی به همدیگه نگاه کردن و نیما دوید و به اتاقش رفت تا پدر و مادرش ازش چیزی نپرسن اون پشت میزش نشست و فکر کرد که اگه برای سلام و احوال پرسی پیش همسایه جدیدشون نرفته بود چی پیش می اومد؟ 
با مریم آشنا نشده بود پدر و مادرش عصبانی می شدن و اون از دست خودش ناراحت می شد که اینقدر خجالتیه و جرعت نمی کنه بیرون بره پس شاید واقعا آشنایی با افراد جدید جالب باشه هر هفته با ما همراه باشید رادیو هویوم